0: Seja bem-vindo ao culto de ensino da Assembleia de Deus em Vila Cardoso Franco. Pegue um papel, uma caneta e vamos juntos aprender a Palavra do Senhor. Salmo 142 Eu vou ler o verso primeiro. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, vamos fazer uma oração, Pai em nome de Jesus, nós pedimos que nessa noite o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, encher a nossa vida de força, de sabedoria e da Tua graça, fala conosco, Nessa noite, para a Tua glória e honra, somos dependentes do Teu Espírito Santo, nós cremos no Teu Espírito Santo e pedimos ao Senhor que os nossos ouvidos, nosso coração esteja atento a ouvir o Seu falar, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus, esse salmo ele tem o um título oração no meio de um grande perigo, e em outras versões você vai encontrar também é, o clamor em meio à angústia, a angústia nós sabemos que é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, pela ansiedade, pela insegurança, pela falta de humor, pelo desespero. Isso é angústia, são as angústias. E esse salmo, ele foi escrito em um momento de angústia. É bem verdade que tem aquele louvor que diz, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Esse salmo ele foi escrito por Davi, mas ele não foi escrito por Davi em um momento em que Davi estava tranquilo por aí, andando, contente. Ele foi escrito por Davi dentro de uma caverna. Provavelmente ele estava dentro de uma caverna quando escreveu esse salmo. Tanto é que se você for ver lá em cima, após o título, está lá escrito oração, que... Davi fez quando estava na caverna, porque ele escreveu, se não me falha a memória, dois salmos dentro da caverna, esse é um dos salmos que Davi, ele escreve de dentro da caverna, foi escrito quando ele fugia, ele estava fugindo de Saul e em meio a toda essa pressão, todo esse medo, toda essa angústia, ele escreve esse louvor a Deus, ele escreve esse salmo ao Senhor. E o primeiro verso, como nós lemos, ele diz, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Davi, em meio a todos os problemas e angústia que ele estava passando, ele não escondeu isso de Deus. E às vezes a gente quer esconder às vezes nós passamos por medos angústia, decepções, problemas momentos tão difíceis e não queremos falar para o Senhor, mas saiba de uma coisa, o Senhor ele se agrada quando a gente abre o nosso coração para ele talvez hoje você está passando um momento muito difícil na sua vida não guarde para você esse momento não feche isso dentro de você, mas como o salmista Davi disse, diante do meu Deus, eu espero a minha aflição, eu fui sincero com ele, eu derramei a minha angústia, eu falei tudo que eu precisava falar, e o Senhor diz que as nossas inquietações, as nossas petições, elas devem ser colocadas diante dele, afinal de contas, Filipenses capítulo 4, verso 4 e 6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes... As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Ou seja, todos os nossos pedidos, toda a nossa petição, todo, toda a nossa angústia, não guarde para você. Às vezes nós temos a, a sensação de que não podemos falar para Deus, que devemos ocultar de Deus. Quantas queixas nós temos e às vezes acontecem coisas, nós guardamos e, e questionamos, mas o Senhor diz, coloque diante de mim, fale para mim, eu tenho prazer em ouvir o que você tem a me dizer, nós não devemos sofrer calado, mas antes, colocar diante de Deus as nossas aflições, nossos questionamentos, nossos temores, nosso medo, as nossas angústias, por quê? Porque Deus se preocupa conosco, porque como nós louvamos hoje os dois louvores, Jesus é o bom amigo, Jesus é o que está conosco em todos os momentos, então quando o coração aperta, não guarde, fale para ele. Conte para ele, e o salmista diz, olha, eu clamei, com a minha voz eu clamei ao Senhor, eu supliquei ao Senhor, e eu expus a minha queixa, tudo que eu tinha que falar, tudo que eu queria contar para Deus eu não guardei, eu falei para ele, e quando, ele continua no verso 3 e 4, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma, ele está dizendo, eu clamei ao Senhor, eu supliquei ao Senhor, meu espírito estava angustiado, estava extremamente angustiado, e quando o meu espírito estava angustiado, Tu conhecestes a minha vereda, vejam o que isso significa, quando o meu coração se angustiou, o Senhor sabia como eu me sentia, isso não é fantástico, Deus ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, mas ele sabe como eu e você se sente. Ele sabe como nós nos sentimos. Talvez você é mal compreendido, mal compreendida, mal entendida, mas o salmista diz, quando meu coração estava em extremo angustiado... O senhor, me, o senhor sabia como eu estava me sentindo, o Senhor conhecia o meu interior, como diz no Salmo 139, o meu assentar, o meu levantar, por dentro e por fora, o Senhor me conhece por completo, e quando eu passei o maior momento de angústia, o Senhor conhecia e sabia exatamente como eu me sentia, e ele continua contando, em meu caminho, no, na minha jornada, na minha vida, me esconderam uma armadilha, é bom nós lembrarmos aqui, que Davi, quando bem jovem, ele foi ungido rei, e ali frente, dali para frente, ele tinha essa convicção, afinal de contas, o profeta foi até a casa dele, ungiu ele, falou, você é o próximo rei, Davi, ele, ele lutou com Golias, ele venceu pelo nome do Senhor, mas a partir daí a vida dele muda. E no jornada, na, na, no caminhar, lhe esconderam uma armadilha. E essa armadilha foi terrível. Ele diz, me esconderam uma armadilha, eu é, como um laço, como, como algo para me destruir. Eu olhei para a minha direita e não encontrei auxílio. Refúgio me faltou. Davi está dizendo: Olha, a situação que aconteceu comigo, o que aconteceu comigo, foi como uma armadilha pronta para me pegar quando eu menos esperava. E eu olhei para ver se tinha alguém para me ajudar. Imagina a cena de alguém andando em meio a, a, a um passo, em meio a um campo, em meio às árvores, e, e é pego por uma armadilha, e ele olha para o lado: Alguém pode me ajudar a me tirar dessa? me tirar dessa situação e ele diz, eu olhei, mas ninguém me ajudou, eu não vi ninguém, eu me senti sozinho, você já se sentiu sozinho, já aconteceu dias, momentos na sua vida em que você estava bem, de repente uma armadilha veio e você olhou para o lado e falou, cadê todo mundo, eu estou sozinho, ele disse, ninguém para me ajudar, ao redor ninguém para me assistir, para estar comigo, existem momentos da vida que, que o Senhor permite nós estarmos sozinhos e esses momentos são importantes e alguns deles nós precisamos passar sozinhos e Davi estava agora dentro de uma caverna, sendo perseguido, dizendo eu olho ao meu redor e não há quem possa me ajudar não há ninguém que possa me socorrer, eu não encontro um refúgio, uma certa vez eu estava é, numa região na zona sul de São Paulo, a trabalho e começou a chover, na avenida CUPEC, talvez quem quem vai para esses lados conhece, e, e eu estava lá e começou a chuva, e quem, pelo menos naquela época, não faz tempo que eu não ando por lá, mas alguns anos atrás eu estava lá e quando começou a chuva, começou o que? A encher. Começou a encher e no meio da avenida Tinha um lugar um pouco mais alto Eu falei, é aqui Eu subi o carro nessa, nessa, nessa parte um pouco mais alta A água foi quase lá Mas eu estava em um refúgio Eu estava ali A água estava vindo, mas eu encontrei um refúgio Você entendeu? Existem momentos que nós buscamos um refúgio Buscamos alguém que nós possamos apoiar Buscamos um lugar seguro Aí Davi diz armaram para mim uma armadilha, eu fiquei sozinho e não encontrei nenhum lugar, nem, lugar nenhum onde me refugiar, mais uma vez, existem momentos que não importa onde você vá, você está sozinho e não há refúgio, não há ninguém que cuidou da minha alma, todas essa, essa, essas questões que ele está colocando no salmo, é para que nós venhamos ter por completo a, a ciência de que ele ficou sozinho, de que ele esteve sozinho, de que ninguém o ajudou e naquele momento ele estava só, você se acha só às vezes, pode ser que nesse momento você está se encont encontrando, em um momento de solidão, não é só você, muitas pessoas no mundo inteiro estão passando por isso, já passaram ou vão passar Aqui nós estamos vendo Davi, um homem de Deus, dizendo, eu me senti sozinho. Então você não é o primeiro, mas tem uma grande lição nesse salmo. Ele diz, estou sozinho, sem refúgio, ninguém me ajuda, estou completamente isolado. Mas a partir do verso 5, ele vai mudar um pouco o teor do que ele diz e ele fala, está vendo onde eu cheguei? Eu caí como uma armadilha, sozinho, sem refúgio, desamparado, ninguém me ajuda, mas eu fiz uma coisa. Verso 5, a ti ó Senhor eu clamei e disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido, livra me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu, salmista Davi está dizendo, quando eu cheguei nesse ponto, eu orei a Deus, eu busquei ao Senhor porque só a oração nos faz chegar mais perto de Deus, há pessoas que tentam encontrar muitos caminhos muitos métodos, muitos meios de resolver problemas de se sentir mais próximo de alguém, mas o salmista está dizendo quando a coisa ficou feia para o meu lado eu levantei um clamor a Deus e através da oração eu tive a certeza de que eu eu não estava só, lembra que ele precisava de um refúgio, ele disse me refúgio, me faltou, quando ele começa a orar, a primeira coisa que ele diz é, o verso 5, tu és o meu refúgio, Senhor pessoas podem ajudar e é bom que um ajude o outro, mas acima de tudo, eu dependo de ti eu, eu, eu coloquei a minha vida nas tuas mãos, o Senhor é meu amparo, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é quem cuida de mim, o Senhor é o meu lugar seguro, eu tenho certeza é muito lindo irmãos, nesse salmo, que às vezes quando nós passamos por momentos difíceis, e hoje o mundo está em um momento difícil, todos os países estão passando por um momento difícil, mas nós vemos aqui, que em nenhum momento Davi, duvidou de que Deus estava com ele, de que ele era desprezado ou abandonado pelo Senhor, mas logo que ele ora, ele diz, o Senhor é o meu refúgio, se você estiver passando por um momento difícil, ou quando você passar por um momento difícil, em suas orações não se esqueça esqueça, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Deus jamais te abandona, Deus jamais te deixa, Deus jamais te deixa sozinho, você pode olhar para a direita e não ver ninguém, mas Ele continua te amparando e te sustentando, e se você chegou até aqui, é porque Ele ajudou você, o remédio no dia da angústia não é xingar, reclamar ou até mesmo para alguns, procurar alguém para desabafar, rede social, bar, viajar ou coisas assim. Se você estiver passando por um momento como esse, de muita angústia, você pode viajar, sua angústia vai pegar o ônibus ou o avião juntinho com você. Quando você chegar lá, não sei, na casa do parente ou lá no hotel, você vai chegar lá e sabe quem vai estar junto com você? A angústia, vai estar lá ao seu ladinho, aí você vai num hotel lindo e vai dar um salto na piscina e quem vai mergulhar com você? A sua angústia, porque bar, viajar, coisas desse tipo, eles não, não curam e o que precisa, o salmista, ele não precisa de um momento alegre, ele precisa de um agir de Deus, e um agir de Deus a gente só alcança por intermédio da oração, mas às vezes não parece que a oração é o último que a gente tenta, a gente tenta tanta coisa, antes de, antes de orar e falar com Deus, esse salmo está nos ensinando, as coisas estão difíceis, Fala com Deus em primeiro lugar. Já começa falando, Senhor, Tu és o meu refúgio. Tu és a minha força, tu és a minha porção, tu és o que eu preciso, tu és o remédio, o remédio para a minha dor, tu és o remédio que cura a minha alma. O salmista está colocando a confiança dele diante do Senhor. Assim como ele disse também, é como diz também o Salmo 18: O Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a minha força. Salvação e alto refúgio O Senhor é aquele Que nos ampara e cuida de nós Jesus, Ele diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela, você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, nós todos somos a igreja, e nós estamos sobre uma rocha que é Jesus Cristo, os problemas podem vir, a tempestade ela virá, e é inevitável que ela venha, ela vai vir, mas o rampado, o refúgio está lá conosco, todos os momentos, todos os dias, no verso 7, ele vai dizer, tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, os justos me rodearão, pois me fizeste bem, ele coloca o que ele sente, a alma dele, a angústia, como uma prisão terrível, uma prisão, é comparado com uma escravidão, o tempo de angústia, ele, ele compara a um tempo de escravidão, Sabe aquele tempo que você. É, um tempo angustiado, é como você é escravo daquela angústia, você, você está é, dobrado diante da angústia, ela te bate todos os dias, ela te machuca todos os dias. Então Ele está dizendo, é um tempo de angústia, uma terra de angústia, é um momento de angústia. Isso é como uma prisão para mim, Ele está dizendo. Mas tira na oração dEle a minha alma dessa prisão, tire a minha alma dessa prisão. Deus é o nosso libertador, e Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e Ele também diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, se você está triste, angustiado, sentindo a sua alma como uma prisão, nada nesse mundo vai resolver Nada resolve, sabe quem resolve? Jesus Cristo, Ele é o nosso libertador Ele é aquele que, que liberta a nossa alma e nos faz voar Lembra aquele, aquele outro salmo que diz é, Eu estava preso como um pássaro, um pássaro, mas o Senhor me libertou e eu voei Eu voei livre, a minha alma voou livre E Jesus é aquele que nos liberta não importa a prisão que você esteja, o poder de Deus entra lá, lembra do apóstolo Paulo, Paulo e Silas, Paulo e Silas lá naquela prisão tinham sido surrados e agora aqueles homens com os pés amarrados e jogados na prisão, num lugar é, profundo ali e eles começaram a louvar, e cantar e o Espírito Santo entrou naquela prisão estremeceu e houve grande salvação naquele lugar às vezes você pode sentir como o seu coração em uma prisão, mas o Espírito de Deus, ele entra lá, e ele quebra todas as correntes, porque ele é o nosso libertador, é, Isaías diz, Jesus diz, é, e Isaías ele profetiza a respeito de Cristo, que Jesus Cristo, o Espírito de Deus está sobre ele, e ungiu para que ele trouxesse libertação aos presos, Jesus é o nosso libertador E ele diz ao final, a minha alma a minha, minha alma, a minha vitória, ela servirá para glorificar o teu nome. No último versículo ele diz, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. E os justos me rodearão, pois me fizeste bem. O que ele está dizendo aqui é assim, Senhor, liberta a minha alma, muda a minha vida, atende a minha oração eu não peço isso para que eu seja glorificado, eu não peço isso para que eu seja engrandecido, eu não peço isso para que eu me torne grande, mas eu peço isso para que as pessoas conheçam quem tu és, eu não peço a vitória na minha vida para ser o máximo, Interessante, né? às vezes a gente vê uma tendência de querer a vitória para provar para outro ou para outra alguma coisa, mas aqui nesse Salmo ele está dizendo, Senhor me dê essa vitória, atenda a minha oração para que eu ouve o teu nome, os justos me rodearão, estarei rodeado de pessoas e eles verão que tu me fez bem eles verão que o Senhor me tirou dessa prisão, sabe nós pedimos as bênçãos de Deus, não para a nossa glória, comece a pedir as bênçãos de Deus, o livramento de Deus, o agir de Deus na sua vida, para que o nome dele seja glorificado, Senhor eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua intervenção para que o teu nome seja conhecido, para que as pessoas saibam que tu me fizeste bem, aqui também também tem um sentido muito lindo de que, Senhor, eu não ficarei calado quando eu receber o que o Senhor me der, quando o Senhor me libertar, eu não ficarei calado, mas eu vou falar quem Tu és para as pessoas, eu vou contar o que o Senhor fez por mim, às vezes você já passou por tantas coisas, mas você já contou para alguém o que Deus fez por você, às vezes a gente convive na igreja com pessoas que a gente nem imagina o que Deus fez na vida dela, nem imagina, a, a, da onde Deus tirou, a libertação que Deus fez, a vitória que Deus deu, não esconda, mas aquilo que Deus fez na sua vida, faça conhecido, conte para as pessoas, o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua casa, o que Deus fez na sua família, Senhor, a minha vitória, não é para a minha glória, a minha vitória, é para que as pessoas saibam, quem? Tu és, em tudo eu glorificarei o teu nome, ó Senhor, e nós louvamos a Deus, porque em meio a tantas angústias, o Senhor jamais nos abandona. Isaías 49, 16, um verso muito lindo que diz: Eis que tenho cravado na palma, eis que na palma das minhas mãos te gravei. Ele está dizendo. Eu, eu tenho você conhecido, eu te conheço, eu te amo, eu jamais vou te abandonar. Dentro desse Salmo, irmãos, nós podemos aqui então entender que não importa a situação, nunca esqueça disso, não importa a situação, clame ao Senhor. Devemos ter a certeza de que Ele sempre está conosco. Porque às vezes, por mais que nós sabemos por altos isso, na hora da angústia irmão, a primeira que a gente acha que pulou fora do barco é Jesus. Primeiro, Deus me abandonou, veio o problema, pronto, Deus me abandonou. Ele é o primeiro que a gente imagina, mas Ele jamais sairá do nosso lado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, através da oração, nós colocamos os nossos anseios diante do Senhor, e Ele se agrada quando nós fazemos isso, e precisamos colocar, coloque diante dEle, o seu temor, o seu medo, a sua angústia, e acima de tudo, a nossa vitória, ela serve para a glória de Deus que as lições que nós tivemos nesse salmo venha falar ao nosso coração, que nós não venhamos esquecer do que aconteceu aqui com o salmista Davi e que nós venhamos tomar para a nossa vida também, porque cedo ou tarde passaremos por momentos difíceis, mas que nós venhamos ter uma vida firmada em Deus, para que a hora difícil o Senhor esteja sempre conosco, nós tenhamos a certeza que Ele sempre está conosco, que Ele nos ajuda, dessa maneira nós vamos vencer e sempre confiando no Senhor, amém? Que Deus abençoe os irmãos, continue lendo esse salmo, eu tenho certeza que Deus tem muito a falar ao seu coração através desse salmo, longe de nós termos falado tudo, longe, 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 mas o que falamos nesse tempo que Deus vem a iluminar você e a mim e leia mais uma vez esse salmo, leia ao amanhecer e lembra que Deus cuida de nós E é importante nós termos essa certeza, vamos fazer uma oração, curva a sua cabeça, Pai poderoso, nós te agradecemos pela sua palavra e nós sabemos que o Senhor cuida de nossas vidas, sabemos que o Senhor cuida do nosso andar, do nosso falar, do nosso agir, do nosso pensar que a mão do Senhor esteja conosco, nos fortalecendo e nos guiando, nós te amamos ó Senhor e pedimos, fala conosco a cada dia e nos ajude a ter convicção de que o Senhor está conosco todos os dias, nós oramos a ti em o um nome de Jesus, amém.